0: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنوا تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانجر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظنه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الأصل الثالث من الأصول التي يحصل بها للعبد النجاة في الدنيا والآخرة وهي معرفة النبي وهو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لا يتم الإيمان إلا بها لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل ولأنه لا تثبت القدم على الإسلام إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان وهي وهي بوابة الدخول إلى الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولا تحصل الشهادة له بالرسالة إلا بعد العلم به والمعرفة به صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل أصل أصيل لحصول الإسلام والإيمان. ولا يحصل للعبد النجاة في الدنيا والاخرة الا به فان اول منازل الاخرة القبر. واول ما يسال عنه المقبور عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فان وفق للجواب وفق للخيرات. وان حيل بينه وبين الجواب بكفره او نفاقه فانه قد اغلق عليه باب الفلاح في الدار الاخره يقول رحمه الله في بيان هذا الاصل والتعريف به قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هذا فيه بيان نسب النبي بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه صلى الله عليه وسلم في الذروة من قومه وقومه في الذروة من العرب فهو أشرف العرب نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والواجب من معرفة هذا معرفة اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو لم يعرف الإنسان أن أباه عبد الله أو أن جده عبد المطلب وآمن به وصدق بما جاء به لم يضره ذلك لكن من تمام المعرفة به صلى الله عليه وسلم المعرفة بنسبه قال المؤلف رحمه الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، غفر الله له وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو امام الحنفاء ابراهيم عليه السلام امام الحنفاء والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مجددا لدعوته وباعثا لرسالته فهو أصول به نسبا ودعوه فنسبه ينتهي الى ابراهيم الخليل ودعوته موافقه لما جاء إبراهيم، لما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ولهم من العمر ثلاث سنة، أي توفي عن هذا العمر. وهذا معروف، ولا إشكال فيه عند أهل السير والتاريخ. قال منها أربعون قبل النبوة. وثلاث وعشرون نبي رسولا والسر في بعثه على رأس الأربعين أنه به يحصل كمال النضج والرشد ولذلك يقيل إن الأنبياء لا يبعثون في أقل من ذلك وما ورد من أن عيسى بعث في أقل من ذلك ليس بذاك ثم قال رحمه الله وثلاث و23 نبيا رسولا اي انه صلى الله عليه وسلم بعد الأربعين إلى وفاته كان نبيا رسولا، وأول الأمر كان نبيا ثم أرسل، كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله، فبدأ الأمر بالنبوة ثم عقب ذلك الرسالة، وأول ما بدأ به من النبوة صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فكان لا يرى الرؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح. واستمر ذلك ستة أشهر ثم بعد ذلك أوحي إليه. قال: نبئ بإقرأ. أي حصلت له النبوة بسورة اقرأ وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حُبب إليه الخاء الاختلاء. فكان يختري في غار حراء. فجاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له اقرا. قال ما انا بقارئ، قال اقرا. قال ما انا بقارئ، قال اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انا بقارئ ليس رفضا للقراءة أو ردا لها إنما هو بيان حاله بيان لحاله وأنه لا يحسن القراءة صلى الله عليه وسلم وذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري الكتاب لا قراءه ولا كتابه كما قال ولا تخطه بيمينك ثم نبئ باقرا بهذه السوره وهذه السوره فيها ان مفتاح النبوه القراءه ومفتاح العلم القراءه ولذلك جاء الامر بالقراءه ليحصل الخيرات، فما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الخيرات كان مبدأه وافتتاحه بأمره بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم قال وارسل بالمدثر والمدثر السورة التي نزلت وسميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل ناداه بهذا الوصف وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى جبريل بين السماء والأرض على هيئته التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح عظم الأمر عليه وذهب ترجف بوادره بوادره صلى الله عليه وسلم يقول لأهلي دثروني دثروني من شدة ما وجد من الفزع فأتاه الخطاب في هذه السورة التي ذكر المؤلف رحمه الله أولها يا أيها المدثر وفيها بعثه بعثه وأمره بالرسالة صلى الله عليه وسلم أما يقرأ فإنه لم يأمره الله عز وجل فيها بالتبليغ ولا أرسله إلى الناس إنما أمره بالقراءة لنفسه قال وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك بعثه الله بالنذارة أي بالإنذار على الشرك الأصغر والأكبر الدقيق والجليل الظاهر والخفي فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك كله حذر منه ومن أسبابه المفضية إليه الموصلة إليه ولذلك تميزت هذه الشريعة بأنها سدت كل الطرق الطرق الموصلة إلى الشرك قال ويدعو إلى التوحيد أي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده فهذه الشريعة وهذه الرسالة الخاتمة أكمل الرسالات وأتمها في تحقيق التوحيد لله عز وجل حتى إنه ما كان من الأمور التي تجوز في الأمم السابقة كالسجود تحية وإكرام منع ذلك في هذه الشريعة فخلصت من كل ما يفضي إلى الشرك في الأقوال والأعمال والعقائد قال رحمه الله والدليل أي على على إرساله ونذارته عن التوحيد وعن الشرك وأمره بالتوحيد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومن بديع هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى افتتح الأوامر فيها بالنذارة أمر فيها في افتتاحها بالنذارة الإنذار فأول آية أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له به وحصل له به الرسالة أمر فيها بالإنذار واختتمت بالأمر بالصبر وهذا فيه إشعار له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن يتحقق له القيام بالنذارة والرسالة إلا بتحقيق الصبر، ولذلك اختتم الأوامر في قوله بقوله ولربك فاصبر، وهذا حال كل وهذا حال كل من دعا إلى الله عز وجل، وكل من علم الناس يحتاج إلى صبر ولذلك تكرر أمر الله جل وعلا لرسوله بالصبر في آيات كثيرة كقوله اصبر على ما يقول فاصبر واصبر لحكم ربك وما إلى ذلك من الآيات التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بالصبر بين الشيخ رحمه الله هذه هذه الآيات فقال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد واعلم أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إما أن يكون شركا وإما أن يكون سببا موصلا إلى الشرك وإما أن يكون نقصا في التوحيد فالمعاصي التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى مثل الغيبه على سبيل المثال، هل هي شرك؟ ليست شركا. هل هي من أسباب الشرك؟ ليست من أسباب الشرك. هل هي من نواقص التوحيد؟ نعم. وهذا يندرج تحته كل ذنب، كل ذنب ومعصية. فإنها من نقص التوحيد. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين في قراءة المخلصين فالإخلاص وكمال التوحيد من أعظم أسباب انصراف الانسان عن المعاصي الدقيق منها والجليل وقوله يدعو الى التوحيد يدعو الى التوحيد ببيانه وما يجب لله عز وجل منه واسباب تحقيقه ويدعو اليه ايضا ببيان عاقبه الموحدين فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم دائره على النهي عن الشرك والامر بالتوحيد مع أن الشريعة جاءت بأوامر كثيرة لكن كل هذه الأوامر تدور في فلك تحقيق التوحيد ولذلك قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك ويتبين ذلك أن القرآن جاء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد بيان عاقبة المشركين وبيان عاقبة الموحدين وبيان ما يتم به التوحيد ويكمل به التوحيد ولذلك كان التوحيد هو المحور الذي يدور عليه كتاب الله عز وجل ثم قال رحمه الله وربك فكبر عظمه بالتوحيد ولا شك أن أعظم ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى التوحيد لأن التوحيد فرع عن تعظيم الله وغايته ومحبة الله عز وجل ونهايتها فالتوحيد يقوم على هذين الأمرين على التعظيم وهو الذل لله جل وعلا والمحبة وبهما يحصل تمام التعظيم والتكبير لله جل وعلا وبقدر ما يحصل من النقص في هذين الركنين العظيمين للتوحيد بقدر ما يحصل نقص التوحيد والخلل فيه قال وثيابك فطهر اي طهر اعمالك من الشرك فجعل الثياب معنى ثياب الاعمال واصل الاعمال اعمال القلوب فيجب تطهير اعمال القلب من كل شرك وكفر وكذلك أعمال الجوارح ولذلك قال ابن القيم رحمه الله جمهور المفسرين من السلف على أن معنى قوله وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر ويكون ذلك بإصلاح العمل والخلق وكل المعنيين صحيح وظاهر قال والرجز فهجر الرجز الأصنام والأصل في الرجز يطلق على النجاسات والمستقذرات ولا شك أن الأصنام من النجاسات المعنوية كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فهي من النجاسات المعنويه التي يجب على المؤمن ان يتخلى عنها وان يناى بنفسه عنها قال وهجرها اي هجر الاصنام تركها واهلها والبراءه منها واهلها وذلك ان الهجر اصله الترك والمفارقه فامر الله عز وجل بالترك والمفارقه للاصنام وذلك بتركها وترك من يعظمها وبالبراءه منها والبراءه من اهلها ثم قال رحمه الله توقف المؤلف رحمه الله عن بيان بقيه الايات لان المقصود حصل فيما يستدل له بالآيات الثلاث السابقة أو الأربعة السابقة قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وأما قول ولا تمنن تستكثر فمعناه أي لا تعطي عطاء ترجو أن يهدى إليك أو تعطى أكثر منه وقيل في معنى لا تمنن تستكثر أي لا ترى ما تعمل ما تعمله أو ما تلقاه بسبب دعوتك الناس إلى التوحيد شيئا كبيرا فيحملك ذلك على أي شيء على الاستكثار من العمل يعني أنك تتعاظم هذا العمل فتقصر عن الزيادة وعن آآ آآ مزيد عمل هكذا قيل في في تفسير ولا تمن تستكثر وكلاهما مع وكلاهما يصح تفسير آياتي به وقول ولي ربك فاصبر أمر الله عز وجل نبيه بالصبر له وذلك بأن يخلص صبره لله عز وجل لأن من الناس من يصبر لكن لا يستحضر أن صبره لله عز وجل والمأمور به من الصبر هو الصبر لله عز وجل احتسابا فقوله ولربك فاصبر أي اصبر رغبة فيما عنده ورجاء ثوابه وإعانته سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله وأخذ على هذا أي على الدعوة إلى التوحيد عشر سنين يدعو إلى التوحيد وأخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وهذا فيه أنه لم يسبق هذا أمر بالصلاة وقد اختلف في وقت العروج هل كان قبل ثلاث سنوات أو قبل السنتين أو أكثر أو أقل المهم أنه في آخره مدة إقامته في مكة صلى الله عليه وسلم ولا يفهم من قوله رحمه الله أنه اقتصر في الدعوة إلى التوحيد على العشر السنوات الأولى ثم انقطعت الدعوة هذا ليس مرادا ولم يقصده المؤلف رحمه الله إنما أراد بيان أن صلب ما كان يدعو يدعو إليه ويكرره على الناس طيلة العشر سنوات الأولى من الدعوة هي التوحيد فقط ومع ذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم الى صله الارحام والى انواع من من الخير التي هي من مكملات التوحيد وهي من فضائل الاخلاق لكن صل صلب الدعوه واصلها واساسها ومحور الخلاف مع المشركين هو دعوته صلى الله عليه وسلم الى عباده الله وحده ولذلك لم ينكر اهل مكه عليه غير هذه الدعوة أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب فإنما استغربوا وتعجبوا من هذه الدعوة لا من غيرها قال وفرضت عليه الصلوات الخمس والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ودل عليه القرآن فالعروج قد جاء جاء ذكره في أول سورة النجم وأما الإسراء فقد جاء صريحا واضحا في أول سورة بني إسرائيل سورة الإسراء وقد عرج بروحه وجسده على الصحيح من أقوال أهل العلم قال وفرضت عليه الصلاوات الخمس يعني في وقت عروجه وذلك لشرفها وعظيم مكانتها فان الله سبحانه وتعالى اختص هذه الفريضه دون غيرها بان باشر فرضها سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل بينه وبين رسوله سفيرا او رسولا من الملائكه. قال وصلى في مكه ثلاث سنين يعني هذه الصلوات المفروضه وبعدها امر بالهجره الى المدينه. وذلك انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعذر عليه دعوة الناس. وحيل بينه وبين الدعوة إلى التوحيد. وحوصب وهم قومه أن يقتلوه. فلما سدت الطرق وأوصدت الأبواب ولم يكن سبيل إلى تبليغ دين الله عز وجل إلا بالهجرة أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة.